0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Vous l'attendiez depuis des mois, et bien ça y est, la Ligue des champions est de retour. On va bien sûr parler des plus belles affiches de cette première journée, avec notamment le sans-faute du PSG face au Real et la défaite du champion en titre Liverpool à Naples. Mais avant cela, on se penchera sur le Dortmund de Lucien Favre. Y a-t-il un modèle Favre dans ce club mythique en Allemagne Et puis on terminera avec notre franqui national qui se relance à la Fiorentina. Que penser de ce nouveau défi pour Franck Ribéry en Italie et avec moi pour en parler, Emmanuel Beaujean, responsable adjoint de la rubrique football, en charge du foot étranger. J'ai un peu la pression parce que c'est l'un de mes nombreux chefs. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Marie, il faut pas.
0: <rire> José Barroso est là également, grand reporter, spécialiste du PSG. Bonjour José. Bonjour. Et enfin François Verdenet, grand reporter lui aussi, spécialiste des transferts. Bonjour François. Bonjour. Les présentations sont faites, maintenant on peut commencer. Y a-t-il une recette miracle dont seul Lucien Favre détiendrait le secret L'entraîneur du Borussia Dortmund a entamé sa deuxième saison dans la Roure. L'an passé, le Suisse de 61 ans a relancé les jaunes et noirs qui ont failli remporter la Bundesliga avant de craquer dans la dernière ligne droite et de voir le Bayern sacré pour la septième saison consécutive. Alors mardi, les hommes de Favre étaient tout proches de battre Barcelone en Ligue des champions. 0-0 à domicile, on en parlera un petit peu plus tard. Et en Bundesliga, après quatre journées, ils sont déjà deuxième derrière la et pour la première fois, Lucien Favre a ouvertement annoncé que son club visait le titre. Euh, pour commencer, est-ce que c'est une bonne idée et pourquoi il le fait
2: C'est une bonne idée parce que, vous l'avez <rire> dit, il, il, il a passé près la, la, la saison dernière. Et il a aussi inscrit un, un premier titre à son palmarès avec la, la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern. Donc c'était déjà un signe fort envoyé. Aussi, ils ont réalisé le recrutement qu'ils voulaient réaliser à l'intersaison. Parce qu'ils ont ciblé très vite leurs objectifs. Pour, pour les conclure, et derrière on a, on, on a une forme un peu d'équilibre et de continuité dans, dans le travail de Lucien Favre c'est quelqu'un qui, qui travaille sur la durée c'est quelqu'un qui, qui est très constant dans, 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 ses, dans ses perspectives, dans, dans sa construction d'équipe, il avait failli déjà le réaliser avec, avec Nice et son rêve c'est surtout, et c'est pour ça qu'il a rebondi au, au Borussia derrière et, et, et n'est pas allé au, au Bayern de Munich, c'est de remporter ce titre champion d'Allemagne et sa première Bundesliga.
0: Mais l'année dernière, on lui avait reproché d'avoir démobilisé ses joueurs au moment crucial de la saison à cause de son discours de prudence.
1: Oui, c'est une, une petite forme de fracture entre ses, ses dirigeants et lui. C'est-à-dire qu'à Dortmund, on avait beaucoup aimé le passage de Klopp qui savait emmener tout un, tout un club derrière lui et se montrer extrêmement ambitieux. Et à la manière un petit peu de, de Tuchel qui est aussi passé par Dortmund, euh, Favre est un peu plus mesuré, un peu plus pondéré. C'est un, un Suisse, hein, il est... Il, il fait la part des choses, il, il a de l'ambition mais il ne la clame pas haut et fort et je pense qu'il il s'est senti un petit peu obligé euh, de, se, de se mettre à nu et de dévoiler les ambitions de titre euh, puisque c'était passé extrêmement près euh, la saison dernière. Il y avait eu un, un début de saison un petit peu en trompe-l'œil avec beaucoup de victoires étriquées par un but d'écart. Le, le, le Borussia avait de l'avance sur Dortmund avant de craquer euh, comme sur, on, sur, sur, le, sur le Bayern Munich. pardon. Et comme l'a dit François, il y a eu cette super coupe d'Allemagne où là la victoire a été assez nette pour le Borussia. L'effectif est plutôt stable avec les transferts de cet été. Il y a une ambition qui est normale et qui doit être affichée au Borussia cette saison.
2: Et Je pense aussi, contrairement au Bayern ou à d'autres clubs, le Bayern a été quand même pas mal remué en termes de transferts à l'intersaison. Le Borussia incarne cette continuité dans la colonne vertébrale de l'équipe contrairement à Munich qui a été pas mal charcuté, avec des départs de, de, de gros cadres comme, comme Robben, comme Ribéry. Donc ça, c'est très déstabilisant. Et, et, et profile aussi de Dortmund et du championnat d'Allemagne, on peut le retrouver dans d'autres championnats étrangers qui sont, à mon avis, beaucoup plus ouverts cette saison. On va, on va parler tout à l'heure de l'Italie, mais l'Italie, je pense que la Juventus va être bougée par, par ses principaux outsiders des dernières saisons, à euh, commencer par Naples, qu'on qu a vu... Euh, en Ligue des Champions, euh, en, en ce milieu de semaine. Et, et là-dessus, Dortmund, c'est sans doute le club qui incarne le mieux, et on l'a vu aussi contre Barcelone, la continuité. Oui, alors,
0: alors tu, tu parlais, pardon, José, juste, tu, euh, vous parliez de colonne vertébrale. Donc, c'est toujours la même avec le gardien euh, Roman burki mmh. Manuel Akandji en défense, Alex Witzel au milieu et Marco Régus devant, évidemment. Et, effectivement, ils se sont pas mal renforcés euh, cet été.
3: Moi, je trouve qu'en fait, il a été euh, un peu rattrapé par, par son succès, on va dire. C'est-à-dire que l'an dernier... Pour être honnête, on s'attendait pas forcément à ce que ça marche aussi bien, aussi vite. Et justement, la petite période un peu compliquée à l'hiver s'est retournée contre lui. On lui en a voulu, alors que moi, à mon avis, il faisait vraiment du très bon travail et peut-être euh, plus vite. Et comme, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, peut-être qu'il surjouait un petit peu à un moment. Euh, donc du coup, les, les exigences et les attentes ont été euh, un peu prématurées. Et puis finalement, il a quand même bouclé une super saison. C'est la première fois depuis... Euh, Allez, depuis 8 ans peut-être qu'il y a du suspense en Bundesliga on s'est régalé aussi parce que même si euh, là aussi il a été un petit peu prudent au début et euh, difficile de lui en vouloir finalement il y a eu quand même des matchs assez ex exceptionnels quoi, avec euh, du spectacle comme toujours avec certes la réussite euh, exceptionnelle d'Alcacer la saison dernière mais et là du coup voilà, cette saison il faut vraiment qu'il s'installe il faut qu'on lui donne un petit peu de temps et que tout le monde accepte ça de, effectivement c'est pas, pas le Bayern euh, c'est Dortmund qui revenait d'une période d'instabilité assez, euh, assez longue donc euh, voilà il faut lui donner le temps un petit peu de s'installer et de mettre en place son projet de jeu.
0: Et justement, question que je voulais poser, est-ce qu'il y a un style de jeu Favre Est-ce que c'est vraiment un entraîneur offensif
3: Moi je pense que oui, mais c'est quelqu'un qui, qui sait très bien qu'aujourd'hui on ne peut pas arriver et voilà tout révolutionner. Euh, voilà, c'est quelqu'un, euh, pour l'avoir côtoyé, euh, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait très bien comment fonctionne le football aujourd'hui et le fonctionnement des clubs, ce qui est aussi important. Et donc du coup, voilà, ce n'est pas un romantique euh, aveugle. Quoi. Il est Suisse, euh, Emmanuel le disait aussi, c'est quelqu'un qui sait très bien voilà, faire la part des choses. Et il aime bien avoir le temps, c'est aussi une des raisons peut-être de son départ euh, de Nice. Il aime bien qu'on lui laisse le temps euh, de pouvoir mettre en place euh, ce qu'il veut faire. Et je pense que voilà aussi la patte, tuchelle, euh, euh, la, la patte euh, Favre, Excusez-moi. On est en train, on, va, on est en train de la découvrir petit à petit. Et on la verra de plus en plus euh, avec, euh, en plus, la possibilité de mettre en place les joueurs que lui a choisi.
0: Jou joueurs que lui a choisi, euh, donc euh, Matt Hummels qui revient, enfin qui est revenu au Bercail et Il y a aussi Nico Schulz, Julian Brandt et Torgan Hazard
1: recrutement assez intelligent puisqu'ils perdent Abdou Diallo mais ils font revenir Hummels du Bayern donc ils amènent beaucoup d'expérience, ils ont su garder vite au milieu, ils ont surtout gardé pour moi ce qui est la meilleure nouvelle de l'été pour Dortmund, Jadon Sancho qui était extrêmement courtisé l'élié le, anglais de 19 ans donc, et même faire venir des joueurs comme Torgan Hazard qui était très performant avec Mönchengladbach ou Julian Brandt ou Nico Schulz au poste derrière gauche. Ça montre que, justement, Dortmund sait se renouveler et continue aussi, de, on en parlera tout à l'heure, de, de former et de, de post-former d'excellents jeunes.
2: Et, et pour rebondir sur, sur Lucien Favre, c'est aussi un peu un, un entraîneur de, de contre-pied dans le, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le profil de la, de la Bundesliga. Parce que c'est un entraîneur, contrairement à, à, à Kovacs, même si Kovacs était passé, euh, Niko Kovac à, à L'Eintracht-Francfort. Favre, il a cette culture de la Bundesliga voilà, c'est quelqu'un qui a été au RTA Berlin, c'est quelqu'un qui a été à Mönchengladbach, c'est quelqu'un qui voulait revenir dans ce championnat pour faire quelque chose dans ce championnat. Et contrairement à ses jeunes collègues et qui ont repris des, des, grosses, des grosses écuries allemandes, lui, euh, il sait construire à l'intérieur de ce championnat et par rapport au profil de ce championnat, qui est quand même un championnat un peu, un peu spécial en comparaison à, aux, aux autres championnats, du, du, pour moi, du, du, du Big Five européen.
0: Et ce qui dégage dans ces conférences de presse, vous le disiez, c'est beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Emmanuel, est-ce que ça se ressent dans son management
1: Oui, je pense qu'il est très apprécié de ses joueurs. Il a une, une façon de, de faire progresser les jeunes. On l'a vu à Nice. Alors, François en parlait juste avant. C'est vrai qu'en Allemagne, il a une très bonne cote parce qu'il aime travailler dans la durée. Il aime façonner un groupe et, et se donner les ambitions de réussir. Il a, il a des... Il a des préceptes de jeu assez intéressants. C'est José qui évoquait tout à l'heure son, son style offensif. Mais en effet, ce n'est pas un football total à la clope. Ça garde un certain équilibre. Et euh, il y a toujours cette notion de progression au, au fur et à mesure de la saison et au fur et à mesure d'un cycle de 3 à 5 ans.
3: C'est Réus, d'ailleurs, qui, la saison dernière, avait dit que c'était le meilleur entraîneur qu'il ait eu de toute sa carrière.
0: Et Wilhelm Cyprien, euh, le niçois, en 2016, avait dit que c'était plus un professeur qu'un entraîneur.
3: Là, euh, les deux ne sont pas incompatibles. <rire>
0: Et est-ce que finalement, c'est pas pour toutes ces raisons qu'il a été choisi par le club et un club qui est très structuré
1: Oui, le, le, le BVB, le Borussia Dortmund, c'est un club extrêmement structuré. On sait qu'il y a une institution Bayern... Mais il y a une institution, Dortmund aussi, et je pense que si vous me laissez une petite minute, je vais essayer de vous en convaincre. Euh, c'est un club qui, euh, qui sait utiliser ses grands anciens, comme le Bayern. Euh, le directeur sportif, c'est Michael Zorc. C'est le joueur le, le plus capé euh, sous le maillot de Dortmund, avec 563 apparitions. Euh, le coordinateur des jeunes, c'est Lars Ricken. Ricken, c'est celui qui avait marqué ce but formidable en finale de la Ligue des Champions en 97 contre la Juventus. Et ils font un travail fantastique de détection euh, et les centres, le centre de formation, on lui donne énormément de, de moyens. Il y a eu 20 millions d'euros d'injectés au printemps pour les deux ans à venir pour améliorer les infrastructures, les pelouses, pour améliorer les synergies en partant des, des plus petites catégories de jeunes jusqu'à l'équipe Fagnon. Euh, par exemple, quand l'équipe pro finit de s'entraîner, il y a les U10 qui regardent la séance de tir au but. Tout le monde travaille côte à côte. Il y a des choses qui sont assez... Euh, euh, révolutionnaire aussi, on utilise euh, notamment une machine qui s'appelle le football note qui vous ramène des ballons au centre d'un cercle et c'est entouré de filets et vous devez viser des zones lumineuses et ça permet de, de faire travailler les joueurs sur leur, euh, sur leur précision sur leur, euh, le, le premier contact avec la balle, sur le centre de gravité donc ça c'est quelque chose où Dortmund a été pionnier en 2016 en récupérant ce, cette machine révolutionnaire comme, comme Offenheim, Donc, il y a énormément de choses qui sont faites, notamment pour la détection, pour la progression des jeunes. Ils ont formé Goetze, ils ont formé Schmelzer, ils ont formé Pulisic, qu'ils ont vendu très cher euh, à Chelsea, 64 millions d'euros. Et ils sont aussi dans la post-formation. On se souvient d'Ousmane Dembélé, entre Rennes et le Barça. Il y a Zagadou du PSG, Akimi euh, du Real, qui est prêté pendant deux ans, Jadon Sancho, qui est euh, probablement le meilleur joueur de Dortmund. Et on va bientôt découvrir un nouveau joueur, qui s'appelle Sergio Gomez, qui est champion d'Europe U19, que Dortmund est allé piquer au Barça, car il avait une clause de 3 millions d'euros. Donc il y a énormément de talent et ce n'est pas un hasard si Dortmund arrive à être performant maintenant au haut niveau.
0: Et Lucien Favre s'inscrit dans tout euh, ce projet
1: Je pense que c'est un, un entraîneur adapté, qui a en tout cas toutes les qualités, pour faire éclore des jeunes et pour arriver à, à proposer un football spectaculaire et de qualité.
0: Et justement, euh, Dortmund vient de réaliser une belle performance avec euh, ce 0-0 contre Barcelone en Ligue des Champions. Très clairement, ils auraient dû gagner ce match
3: oui, en tout cas ils auraient dû, ils auraient dû avoir euh, l'occasion de retirer euh, un pénalty déjà, clairement. Euh, après oui, effectivement, si ils était, ont fait, euh... Si c'était à la
1: Coupe du Monde femmes, on l'aurait fait retirer
3: en tout cas. Oui. Ouais. Vous euh, si n'était pas le Barça en face, peut-être. Dirai des mauvaises langues. Euh, oui, en tout cas, ils ont très clairement fait jeu égal, même si, euh, voilà, c'était à, à domicile, donc euh, ça, ça participe aussi peut-être de, 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 voilà, de, de la, fa la façon dont le Barça a abordé le match. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait euh, un super match, hein, il faut le dire, et euh, ça confirme ce début de saison que vous évoquiez, avec une seule défaite depuis le début de la saison, avec des résultats, euh, ouais, qui, qui confirment le, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait la saison dernière. Et puis, euh, moi, je les vois, euh, oui, aller loin encore une fois cette saison. L'an dernier, bon, voilà, ça c'est pas forcément. Bien passé au printemps, la crise qu'on évoquait, mais, mais enfin, à la fin de l'hiver. Mais cette saison, ça, fera, ça sera un des, au-delà du duel en Bundesliga, ça sera un des clients à éviter au printemps, en Ligue des Champions.
1: On se souvient de l'élimination de la saison dernière. Dortmund avait perdu contre Tottenham, mais c'était 3-0, 1-0. Le match aller, ça. Euh... Quand on décortique le match, Dortmund avait posé énormément de problèmes aux Spurs. On était, ils étaient tombés sur un grand Lyoris, Et le fait d'avoir ce, cette ferveur du Signal Iduna Park, le mur jaune, c'est aussi un atout énorme. Et je pense que les équipes, quand elles arrivent en huitième de finale, elles ne veulent pas tomber contre Dortmund. Je vais vous poser juste une petite question. Est-ce que vous savez, pour la finale des U19 de l'année dernière, combien il y avait de spectateurs pour venir voir la finale du championnat U19 à laquelle participait Dortmund C'était où C'était à Dortmund.
2: Alors, 60, 60,
1: 60 000 Bon, j'ai perdu mon effet, mais c'était déjà 35 000. <rire> 35 000 pour venir voir les U19, ça vous donne déjà une, une idée de la capacité de mobilisation de, des gens de la Roure.
0: <rire> bon, c'est vrai. Mais,
2: mais on peut rajouter aussi, Dortmund, c'est un club qui est, qui est, qui est prospère. C'est un club... Qui, qui a injecté beaucoup d'argent, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est plus de 100 millions d'euros, je crois, sur le marché des transferts, mais qui a quasiment vendu pour autant. Donc c'est un club qui est à l'équilibre sur ce marché, c'est un club qui, qui a toujours respecté le fair play financier, c'est un club très allemand dans, 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 dans sa rigueur, à la fois de la gestion de l'effectif, de la gestion de ses finances, et, et c'est Emmanuel qui, qui en parlait tout à l'heure sur le, le transfert de Diallo, qui s'intéresse beaucoup au marché français qui va chercher des jeunes Français et qui arrive à faire de l'argent en transfert sur notamment des jeunes Français. On pense à Diallo, bon, même s'il n'est pas français, on se souvient d'Obamayang, qui est à Cap... Zagadou Voilà, Youssef mmh. que tu évoquais tout à l'heure. Et dernièrement, euh, ce qui montre aussi leur, leur solidité et leur capacité, c'est que Guerrero est un joueur qui était ultra convoité, euh, notamment par le PSG. Ils sont en passe, euh, ou c'est imminent, de le faire prolonger. Et à des tarifs... En, en termes de salaire et surtout en termes de primes parce que ce qui intéresse beaucoup les joueurs en Allemagne et notamment à Dortmund c'est que vous avez des primes de résultats qui sont énormes qui sont sans doute les plus grosses primes de résultats en Europe donc ce qui permet aussi de, de conserver et d'asseoir ce qu'on disait là, une colonne vertébrale un effectif et de pouvoir garder des joueurs j'osais évoqué Alcacer tout à l'heure il était prêté euh, ils, ils ont pu lever l'option le, 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 d'achat et c'est pas des options d'achat qui sont démentielles c'est des options d'achat qui savent négocier. On parlait de, de Zork, de, de, de tout leur staff technique et, et, et sportif. C'est des gens qui sont euh, qui sont très au fait euh, du marché européen. C'est des gens qui surpayent pas à la fois euh, euh, le, le, leurs joueurs moyen, parce qu'un joueur moyen reste un joueur moyen en Allemagne, et qui ne surpayent pas aussi les transferts en termes d'indemnité
0: Eh bien, on va continuer à surveiller Dortmund en Ligue des Champions. Euh, et maintenant, on va parler des plus belles affiches de la première journée de la phase de poule. Euh, et pour commencer, la victoire sans appel du PSG face au Real Madrid. 3-0 au Parc des Princes mercredi. Un doublé d'entre elles dit Maria et un but de Thomas Meunier. Messieurs, euh, est-ce que c'est le match le plus abouti du PSG depuis euh, longtemps
1: José est sûrement le mieux placé pour en parler, mais je pense qu'il y a eu déjà des matchs aboutis. Il y a eu le 4-0 face, face au Barça aussi en phase de groupe. Ah, un... Ces dernières années, oui,
3: sans aucun doute. Euh, après, le, effectivement, il y avait le 4-0 qui était un huitième de finale, qui était un match euh, dans un contexte particulier, coup près. Ils n'étaient pas forcément attendus, ce qui rappelle un petit peu le contexte actuel, c'est-à-dire que le début de saison est quand même compliqué, même si ça reste le PSG. Ça a été, tout le monde le sait, pollué par euh, le feuilleton Neymar. Partira, partira pas. Et euh, on sent que le, tout le projet de jeu, de, même s'il si, euh, a du mal à le dire, euh, de Thomas Tuchel a été, euh, ouais, a été considérablement gêné. Par, euh, par ça, parce que forcément, l'équipe n'est pas la même si lui est là, si Neymar est là ou si Neymar n'est pas là. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire ce résultat-là, peut-être avec un peu moins d'attente, puisqu'il n'y euh, avait ni Neymar, ni Cavani, ni Mbappé. Euh, ils arrivent à faire ce résultat-là sans ce trio-là. Donc euh, ça dénote un certain potentiel, une profondeur de banc. Et à, mon, à mes yeux aussi, là, ça salue euh, le mercato qui a été réalisé, puisqu'on a quand même vu cinq recrues sur le terrain. Euh, ce qui veut dire que voilà, ce Paris-là peut vraiment faire mal, et d'autant plus qu'on l'attend un peu moins, en tout cas moins que la saison dernière, euh, vu le, le chantier autour de Neymar.
0: Alors, tu parlais des recrues. Hier, on a vu Idriss Sagay, incroyable pendant tout le match. Euh, il a fait un, un match de dingue en termes d'intensité de pressing.
2: Oui, mais Idriss Sagay, pour moi, c'est loin d'être une surprise. En plus, il, il a. Il a... Il y a cette continuité dans le jeu, c'est quelqu'un de régulier, de métronome, qui ne va pas avoir des pics de performance, c'est quelqu'un sur qui on peut compter dans la durée, mais surtout c'est quelqu'un qui voulait venir au PSG. Je l'avais vu fin janvier, début février, pour un entretien en Angleterre, suite à la déception de ne pas avoir signé le, le fait que le PSG ait pris par Edès, mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu venir au PSG. Donc la motivation, elle est là. Et la grande différence, c'est José qui l'évoquait aussi par rapport aux au cinq recrues qui, qui est aligné contre le Real, c'est qu'on a l'impression que ces joueurs-là, ils sont venus cette fois pour un projet sportif avec la volonté de gagner et pas uniquement à cause du chéquier. C'est le cas de Gay, c'est le cas de Sarabia, c'est le cas de ces, ces recrues qui donnent depuis le début de saison. C'est des recrues qui, quelque part, étaient destinées au banc, pour allonger le banc, et ce qui va faire la force du PSG, mais, mais qui, aujourd'hui, ont fait appel à eux, et qui donnent tout, et qui ont une véritable volonté de pas seulement s'asseoir sur le banc, mais d'avoir, et d'essayer de conquérir une place de titulaire.
0: Alors, et José le disait, la MCN était absente, et comme souvent dans ces cas-là, euh, Di Maria s'est illustrée. Est-ce qu'on ne l'oublie pas un peu quand on parle du potentiel offensif du PSG
1: Tourol lui, ne l'oublie jamais. Il a, il a toujours parlé de ses quatre stars offensives. Donc, il faudrait euh, ajouter un D à la, à la MCN. Mais c'est vrai qu'il aime, euh, aime prendre ses responsabilités. Il est souvent bon euh, dans les matchs de gala et il prend la place euh, qui est laissée vacante par les, par les absents.
0: L'année dernière, 19 buts et 17 passes décisives pour Antoine
1: du Oui, Oui, sa, sa saison est, est, était, était remarquable. Et là, son, son implication, même défensive, était très bonne hier quand on voit les replis de... De Di Maria et de Sarabia hier, ça permet au milieu d'être mieux protégé. Et quand on voit ce que donnent Marquinhos et Gay qui a été fantastique euh, ce mercredi, ça protège d'autant mieux la défense. Euh, Paris a su recruter à, à des postes clés qui étaient pourtant ciblés depuis plusieurs années. Il a remédié à ça avec Navas et Gay, et c'est vrai que cette victoire face à un petit Real, ce qui peut être le, le bémol de cette semaine européenne, mais cette victoire très probante sans les trois meilleurs éléments offensifs peut, peut laisser nourrir beaucoup d'espoir de, pour le printemps européen.
3: Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur Itissa Gay, Touré lui-même à la fin du match insistait en fait sur la complémentarité au milieu. C'est-à-dire que ça a été, évidemment, un, comme toujours, d'ailleurs, un secteur clé du match de, de mercredi soir, euh, et ils ont gagné la bataille du milieu, parce que, justement, il y avait cette complémentarité entre Marquinhos, Verratti et gay et gay a un profil complet, comme les autres, d'ailleurs, avec un vrai potentiel offensif, en tout cas d'animation offensive, dans les transitions, il a été exceptionnel, il est impliqué sur deux des trois buts, euh, et justement, voilà, on connaît son abattage, sans être un monstre physique du tout, mais il a une, une capacité de placement... Euh, Assez, assez unique, hein, enfin assez phénoménal. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça au milieu au PSG. Et en même temps, voilà, il fait ce, ce rôle de transition vers l'avant euh, qui a énormément fait défaut. Il y a plein de matchs où on s'est vraiment ennuyé cette saison, depuis le début de saison avec le PSG. Et justement, il n'y avait pas de relation entre le milieu. Et malgré Verratti, pas de relation entre le milieu et l'attaque. Et lui a fait ça hier de manière exceptionnelle.
2: Oui. On retrouve aussi un euh, côté dans, dans le recrutement, et, et le, le rendement des, 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 des recrues côté efficacité, c'est-à-dire qu'on a recruté pour être efficace. Là. Et, et le symbole, c'est sans doute aussi le, le poste de gardien. L'année voilà, dernière, on avait recruté Payette Bouffonne. Beaucoup trouvaient ce recrutement aberrant. Euh, moi, moi, je le, le, trou, le trouvais aberrant par rapport à, 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 à l'efficacité de Bouffonne, par rapport à, à son statut. Si la Juve ne gardait pas Bouffonne, euh, il fallait quand même se poser des questions. Voilà, là, le Real a essayé de garder Navas. C'est Navas qui essaie de venir quelqu'un a voulu venir, pardon, ils ont eu Navas, donc il y a de l'efficacité avec Navas, il y a de l'efficacité avec Gay, il y a de l'efficacité sur, sur la longueur de banc avec Sarabia, il y a, il y a une opportunité de marché avec Icardi qu'ils ont saisi, parce que c'est une véritable opportunité de marché qu'ils n'auraient peut-être pas pu conclure 10 ou 15 jours avant, parce que les prix auraient monté, là ils se sont engouffrés, et quelque part on retrouve aussi un peu la, la touche Leonardo du, du, du début de, de son premier mandat à Paris, où il est allé chercher des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément au niveau du grand public, qui étaient Verratti, qui étaient Pastore, Marquinhos. qui étaient Marquinhos, tout à fait, et, et qui sont des joueurs qui se sont installés dans la durée, qui ont fait leur place, et aujourd'hui qui sont de, de véritables titulaires à part entière de, du, du PSG. Et se souvenir qu'à à cette époque-là, il euh, y avait des résultats en Ligue des Champions.
3: Juste pour compléter ce que tu dis sur Navas, il faut savoir que Zidane, si ça n'avait tenu qu'à lui... Navas serait titulaire cette saison au Real Madrid. Mmh. Et c'est Florentino Pérez pour des raisons en partie extrasportives, parce que, euh, comme Antibaud Courtois a signé un contrat de 5 ans, qu'il a été acheté euh, plus de 35 millions d'euros euh, cet été, euh, l'été dernier, pardon. Donc euh, il fallait l'installer. Euh, voilà, le président a pris la décision de un peu forcer la main à Zidane pour l'installer, mais sinon,
2: aux yeux de Zidane,
3: Navas méritait sa place de titulaire cette saison encore.
2: Et je pense qu'avec Navas dans le but, le Real ne prenait pas le premier but.
0: Madrid qui est complètement passé à côté de, de son match hier. On va euh, parler du champion d'Europe euh, maintenant, qui a perdu lui aussi. Euh, Liverpool est tombé à Naples mardi, victoire 2-0 grâce à Driss Mertens et Fernando Llorente. C'est la première défaite des Reds cette saison. Euh, Est-ce que c'est juste un accident
3: C'était une sacrée affiche. Hein. C'était euh, franchement... Euh... Oui, moi j'ai envie de, 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 de dire oui, vu leur début de saison par ailleurs, justement en championnat, on ne peut pas dire du tout qu'ils passent à côté, bien au contraire. donc euh, ils, mettent, ils continuent à mettre... La... Moi, la, la surprise, en fait, c'est le, le manque d'intensité. J'étais surpris justement, voilà, qu'ils passent un petit peu à côté à ce, ce niveau-là, physiquement. J'ai trouvé qu'ils manquaient un petit peu de, 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 de gaz. Euh, c'est ça qui m'a surpris. Mais en, en, leur match de Première Ligue, ils sont au
1: taquet. J'étais suis... même surpris, moi, qu'ils soient déjà aussi, aussi bien, physiquement. Ouais, et puis il y a toujours quand on parle de Liverpool, il faut, il faut imaginer qu'il y a ce titre de champion d'Angleterre c'est l'horizon le, c'est l'espoir le, depuis bientôt 30 ans euh, maintenant que les joueurs de Klopp sont allés chercher la, la Ligue des Champions je pense que ça sera l'objectif prioritaire de la saison et je ne suis pas tellement surpris de cette défaite à Naples, il faut se souvenir que la saison dernière en, en Ligue des Champions Liverpool avait perdu ses trois matchs à l'extérieur en face de groupe à Naples, à Paris et à Belgrade euh, il avait aussi souffert à, à Barcelone avant de faire une très belle remontée lors de la phase d'élimination directe donc euh, je pense qu'on aura, euh, aura un très bon Liverpool comme le dit José c'est déjà euh, intense et euh, d'un très bon niveau en championnat le plus dur ce sera de, de résister à la, à la remontée de, de Manchester City pour euh, aller chercher enfin ce, ce titre de champion d'Angleterre mais en, mais en Ligue des Champions ça devrait suffire pour passer cette phase de groupe et euh, ils seront surtout dangereux euh, au printemps
0: et pour clore ce chapitre Ligue des Champions, justement, un dernier mot sur le nul de partout entre l'Atletico Madrid et la Juventus Turin. Les Espagnols étaient menés 2-0 et ils ont réussi à revenir à 2 partout. Alors, on sait que beaucoup de joueurs emblématiques sont, sont partis cet été. Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Diego Godin. Mais l'état d'esprit est toujours là.
2: L'état d'esprit est là. Et ça, il fallait simplement voir la, la joie de, de Diego Simeone au moment de l'égalisation. On a l'impression qu'il avait gagné la Ligue des Champions. Euh, mais y a, y a, de toute façon, ça restera toujours cette marque de fabrique. Tant que Diego Simeone sera l'Atletico, il y aura cette, cette volonté, cette rage. Euh, c'est la veine, c'est c'est ce qu'on veut, c'est l'ADN de de, de, de l'Atlético sous, sous sous Diego Simeone. Mais surtout, c'est moi j'ai vu j'avais vu la Juve le le week-end précédent à Florence contre la Fiorentina, et on va avoir une Juve contre nature cette saison avec l'arrivée de Sarri. C'est-à-dire que c'est une juve qui veut jouer, qui n'a peut-être pas tous les joueurs pour jouer, à l'image de son milieu de terrain, parce que ce n'est pas un milieu de terrain joueur. Euh, Pjanic, euh, Matuidi, Kedira, il n'y a pas de vrai créateur, alors que Sarri veut du jeu. Et, et donc, elle, elle va jouer, elle va marquer, elle va mener 2-0 à l'Atlético Madrid, mais derrière, elle ne va pas savoir faire ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire conserver un résultat, euh, avoir, avoir aussi un, un équilibre défensif, avoir un véritable bloc-équipe. Et, et, et là, là derrière, on va avoir euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises avec la Juve. Et, et, je, je reviens sur le match de, de, de Naples-Liverpool. Et, et Naples, j'en je, vois plus qu'un outsider en, en Serie A. Et comme le disait Emmanuel, Naples, sa priorité euh, comme Liverpool, ça va être la, la Serie A et Liverpool le championnat. Et le, 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 la victoire de Naples contre Liverpool... Il ne faut pas en faire l'un ou l'autre un favori de la Ligue des Champions, parce que c'est deux équipes qui vont, qui vont être un peu en trompe-l'œil trompe cette saison en, en, en Ligue des Champions, à mon avis.
0: Tu reparlais de Naples, ben on va continuer avec l'Italie, mais du côté de la Fiorentina, où l'un de nos plus emblématiques joueurs a atterri cet été, Franck Ribéry, s'y est engagé jusqu'en 2021 alors, Francky, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 12 ans au Bayern Munich, un record de neuf Bundesliga et une Ligue des champions en 2013. Le 14 septembre, il a donc joué son premier match en tant que titulaire avec la Fiorentina. C'était contre la Juventus Turin, tu en parlais, François. Et juste avant le match, il avait déclaré dans nos colonnes, je suis à la Fiorentina pour vivre des grands matchs. Comme celui face à Cristiano Ronaldo, ça n'a pas de prix de vivre ces moments-là. José, des joueurs qui, à 36 ans, avec la carrière qu'il a eue, euh, décident de se relancer de cette façon, c'est quand même assez rare.
3: C'est assez rare. Euh, oui, à 36 ans peut-être. Moi et moi, je trouve ça génial. Je, euh, voilà, on le sait, euh, François l'a écrit, il aurait pu euh, signer euh, en Chine, en, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient. Et puis voilà, il, se, il, il reprend un vrai défi avec euh, un, rôle de, un rôle de leader, il hein, faut le dire. Il sera attendu au tournant. Au-delà d'être une star, il sera attendu aussi sur le terrain pour mener cette équipe euh, haut. En tout cas, plus haut que la saison dernière, où ils n'étaient ils pas très loin de la relégation.
0: Ah oui, c'est pour ça que c'est un choix surprenant, parce qu'ils ont terminé 16e la saison dernière.
3: Oui, mais justement, découvrir à son âge un nouveau championnat, une nouvelle culture, se mettre dedans, et, et puis voilà, il a été accueilli avec l'honneur dû à son rang et à son palmarès euh, exceptionnel. Moi, je trouve ça formidable. Et d'autant qu'il voilà, joue le jeu pleinement, tout le monde autour de lui euh, lui fait comprendre qu'il est chez lui déjà. Et euh, François était effectivement à Florence ce week-end. Voilà, ça devait être formidable de,
2: de voir à, à quel point euh, ça a déjà pris, en fait. C'est ça qui est,
3: qui ouais, est super. Co
0: comment se passe son intégration
2: ah bah, elle, est, elle est formidable, c'est presque, est, est presque une intégration rêvée, euh, au point où... Euh, il est sorti sous, sous une standing ovation à la 69e minute avec des crampes. Euh, J'allais dire presque Cristiano Ronaldo, on a l'impression qu'il était à deux doigts de l'applaudir. Il y avait une forme de respect. Et, 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 deux minutes avant, euh, il, il perd un ballon, euh, fatigue à peu près au, au 30 du but, à 30 mètres du but de la Fiorentina. C'est lui qui fait l'effort sur 50 mètres pour venir reprendre Cristiano Ronaldo, qui partait quasiment tout seul au but. Montella, il a dit, mais c'est. Il y a un orgueil, il y a un orgueil de champion chez lui. Et la Fiorentina, et il me le confie dans, dans un papier que, qui sortira ce week-end dans, dans l'équipe. Il dit, c'est bizarre, quand ils m'ont approché, j'avais l'impression qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient m'avoir. Voilà, que j'étais presque trop grand pour eux. Et il y avait une forme de gêne. Mais il dit, moi, je, je suis quelqu'un, je suis là pour jouer au foot. J'ai pris un projet de foot sur deux ans. Il y a eu des gros, gros clubs, encore après le Bayern. Il y a eu des gros clubs allemands. Il y a eu un gros club italien, mais il lui proposait un an de contrat. Il lui proposait beaucoup plus d'argent sur un an, mais il a dit « Moi, je veux deux ans parce que je veux jouer encore deux ans. Je veux m'impliquer dans un projet sur deux ans. Et je veux aussi que ma famille, si elle déménage de Munich, je l'installe pour deux ans. Je ne veux pas qu'elle redéménage au bout d'un an. » Donc, donc, il y a de la construction chez Ribéry. Il a, il est, je sais qu'il a été beaucoup décrié.
0: Oui, il a, il a souvent une mauvaise voilà, une image en France.
2: Mais il, il a une mauvaise image en France. Alors, il a fait des bêtises. On, on, on les connaît. Mais Ribéry, c'est quelqu'un qui, qui est entier. Voilà. Alors, il ne faut pas le prendre à l'envers. Euh, certains ont essayé de lui faire à l'envers. Euh, Là-dessus, il se braque. En revanche, la Fiorentina, ils l'ont pris à l'endroit... Et avec un discours qui lui a plu, et aussi il faut le souligner, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus, c'est que la Fiorentina au mois de juin a été reprise par une personne qui s'appelle Rocco Comisso, qui est un Italien d'origine, qui a fait fortune aux États-Unis, qui a une grosse fortune même aux États-Unis, je crois que c'est la 300 ou 400e fortune, et il a un patrimoine de 4,5 milliards d'euros. Et qui veut relancer un projet, mais qui ne peut pas, euh, à cause du fair play financier, pour diverses raisons, investir sur des grosses indemnités de transfert. Donc, il s'est dirigé, il me dit il me faut une star pour lancer mon projet, pour marquer mon, mon arrivée. Et Ribéry Libre, eh ben, il s'est jeté sur Ribéry, il a tout fait pour le convaincre. Il lui a donné un très bon salaire, qui est, qui est un salaire qui est, qui est de l'ordre de 4 millions d'euros nets d'impôts par saison. Donc, en gros, ça fait 10 millions d'euros bruts par an. Donc, euh, à 36 ans, c'est n'est pas banal non plus. Mais il faut savoir aussi, euh, j'osais l'évoquer tout à l'heure, et ça, c'est l'agent de, de, de Franck qui me l'a confié à Migliatio, qui est le même agent que Zidane, qui est, qui est, qui est, qui est quelqu'un très, très, très très ancien dans la profession. On a refusé cinq fois plus en Chine. C'est-à-dire qu'il aurait pu gagner 20 millions d'euros net en Chine voilà, on lui déroulait, on lui faisait un pont d'or parce qu'il n'y avait pas d'indemnité de transfert. Ça compte dans le, dans le monde des transferts. Un joueur libre de la dimension de Ribéry, et vous ne payez pas d'indemnité de transfert. On les connaît aujourd'hui 30, 40, 50, 70, 100 millions d'euros. C'est plus facile de négocier un bon contrat, même lorsqu'on a 36 ans.
1: C'est là l'intelligence de, de ce président, la Rocco Comiso, c'est un, un président un peu charmeur, comme il y en a un aussi à, à Brescia, ils ont fait venir Balotelli à Brescia, et la Fiorentina s'est mise sur, sur Franck Ribéry, et c'est vrai que c'est un gros coup, euh, ça a mis aussi un boost sur, sur la Serie a qui, a, qui a su faire venir des, des gros joueurs cet été, de Ligt, qui aurait pu venir au PSG a choisi la Juventus, il y a le, le prometteur mexicain Lozano qui est parti à, à Naples, Lukaku qui est arrivé à l'Inter, donc il y a... Il y a un regain d'intérêt pour cette Serie A. Et c'est vrai que Ribéry, euh, je pense qu'il a aussi ce, ce mental de champion. Il a 36 ans, mais il a toujours euh, un orgueil, une volonté importante. Il avait très mal vécu de ne pas obtenir le Ballon d'Or en 2013 quand il avait fait le triplé avec le Bayern, Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne, Bundesliga. Et c'était Ronaldo qui l'avait battu. Mais là, il, est, il a envie de, de lutter... Euh, de lutter dans les yeux dans les yeux avec Cristiano Ronaldo et d'être considéré en tout cas comme une star du championnat.
2: Oh, c'est quelqu'un aussi qui, qui, contrairement à beaucoup de joueurs, de grands joueurs qui ont gagné beaucoup de trophées, c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause. C'est-à-dire qu'il arrive dans un vestiaire, il se met quasiment à l'égal des autres joueurs. Le, le petit Chiesa qui joue en attaque avec lui, Federico Chiesa, a, a 21 ans, ils ont 15 ans de différence, mais il lui donne, il lui donne des conseils, il l'emmène, il, il va lui faire une blague... Il, c'est quelqu'un, Ribéry, c'est quelqu'un de très humain. Moi, je le connais depuis, depuis 16 ans. Je l'ai vu commencer à Metz, en, en Ligue 1. Et, et est, Professionnel
0: est, depuis 2004,
2: ouais, à Metz. Ouais, tout à fait. Et c'est quelqu'un qui, s'il si sent qu'il est en confiance à tous les niveaux, que ce soit au niveau sportif, au niveau médiatique, c'est quelqu'un qui va vous donner, qui va vous donner beaucoup, qui, qui va vous donner plus que, que ce que vous attendez parfois. Et là, euh, les Italiens, ont vu arriver... Et il est arrivé, à, avec l'image qu'on qu qu lui colle, des fois un, un mauvais paradrap, mais il est arrivé, il a commencé à parler en italien, et tout, tout le monde se regardait, mais il me dit, mais Ribéry, il parle italien, il parle allemand, il parle français, et oui, oui, parce que ben, c'est quelqu'un qui, qui, qui est comme beaucoup de footballeurs qui, qui, qui voyagent, et ben il sait s'adapter à des environnements, il est eu un kiné italien à, à, au Bayern pendant 12 ans, il a appris l'italien avec lui. S'il est arrivé à Florence, Luca Toni aussi a fait le, a fait le lien avec, avec le club, ils ont commencé ensemble en 2007 au Bayern, il, il a appris un peu à parler italien avec lui. Et, et, et ça, ça, ça montre aussi une certaine intelligence de situation qu'il ne faut pas enlever aux joueurs de foot, qui sont souvent décriés, mais s'ils sont là à ce niveau, c'est que ces gens-là ont une intelligence de situation. Et Ribéry en fait partie.
0: Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, messieurs Emmanuel Beaujean, José Barroso et François Verdonnet. Merci aussi à Roland Richard et à Louis Godefroy pour la préparation et la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour le quatrième épisode de Big Five. A très vite.